0: Het is 6 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Wie gaat onze koopkracht beschermen? De werkgevers? Zij zouden liever de lonen niet te fors indexeren, want dan gaan de bedrijven kopje onder, zeggen ze. De regering dan? Zij zit met een gat in haar begroting dat enkel groter wordt en volgend jaar 23 miljard euro kan belopen. Wie gaat ons dan wel helpen? Gelooft of niet, maar we moeten rekenen op de energiesector. Christophe van Schouwbroek van onze politieke redactie. Als het over geld gaat en hoeveel we te weinig hebben... dan vragen we jou erbij. Want het is weer begrotingstijd, hè?
1: Ja, dat klopt. Zodra de blaren vallen, beginnen de regeringen aan begrotingswerk. Jan-Jan Bon heeft zijn werk geklaard. En nu zijn alle ogen gericht op premier Alexander De Croo... -hmm. die de federale begroting probeert in elkaar te boksen. Federaal is het zo dat de tweede dinsdag van oktober... wordt traditioneel de State of the Union uitgesproken voor het parlement. -hmm. Dat is de start van het parlementaire jaar. En bij die State of the Union hoort ook een begroting... waarin alle inkomsten en uitgaven voor het komende jaar opgesomd staan.
0: Oké, iedereen kijkt met een bang hartje naar dat... Conclaaf. gisteren bijvoorbeeld staakte het spoorpersoneel al om de druk op te voeren, zodat er extra geld naar de spoorwegen gaat. Maar ik neem aan dat er nog meer uh, verzuchtingen leven. Hè?
1: Ja, dat is traditioneel. Hè. Voor zo in de aanloop naar zo'n begrotingsbespreking heeft iedereen wel noden. De vakbonden dreigen dan met een algemene staking op uh, 9 november, okay. uh, voor meer koopkracht dus ja, er zal nog, al nog voor veel geld gevraagd worden is, ja.
0: tegen, tegen dat de begroting rond is. Misschien moeten we even duidelijk maken waar we voor staan. Pierre Woens, de gouverneur van de Nationale Bank, die zei in onze krant dit weekend ons begrotingstekort is niet meer houdbaar. Dat zijn duidelijke woorden, denk ik. Ja.
1: Als je kijkt naar België in zijn geheel dan hebben we volgend jaar een tekort van ongeveer 31 miljard euro. Dat
0: is een uh, massa geld. Een onvoorstelbaar geld, bedrag. Als ja. je
1: kijkt naar uh, de federale overheid alleen, dus als de federale overheid en ook de sociale zekerheid samen, dan heb je een tekort van 23 miljard euro. Uh-huh. Dat is ook heel veel geld. Ja. Dat is ook de reden waarom nu heel erg naar die federale overheid gekeken wordt, omdat daar eigenlijk het grootste tekort zit. Uh-huh. En nog een cijfer om mee te geven, als je kijkt naar onze schuld bijvoorbeeld, uh-huh. die is 107 procent van de... BBP gaat die uitkomen volgend jaar. Ja, ja, ja. Dat wil zeggen dat alle waarden die wij creëren in dit land, mm-hmm. op een jaar tijd, van goederen, diensten, die volstaan niet eens om die schuldenput te dempen. Ja, okay, dus dat ja, gaat er ja. allemaal in op.
0: Je volgt die uh, begrotingsdiscussies al een tijdje. Heb je deze bedragen ooit al gehoord?
1: In het verleden zijn er nog veel hoger, grotere bedragen okay, geweest. Ja, hè. Ja, 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 in de jaren
0: tachtig ja. hadden we
1: tekorten van 16% van BBP, nu zitten we rond 4%.
0: Ja, okay. Dus... In die zin is het beheerbaar. Het is
1: beheerbaar, maar het blijft altijd een groot gat. België ik slaag er blijkbaar nooit in om echt uit dat gat te kruipen. Het ja, is ja, altijd ja. even naar boven gaan en dan hup, vallen we weer, weer dieper. Ja, ja. Nu heeft het natuurlijk ook voor een groot stuk te maken met de Oekraïne-crisis ja. en de energiecrisis. Ja. Maar en zo is het altijd van de wel iets dat, ja, ja, ja. Uh, dat zich
0: dat opspeelt. Ja, 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 dat zou ik denken, besparen maar.
1: De regering heeft toen ze startte, heeft ze eigenlijk een traject afgesproken. Ze hebben afgesproken, we gaan elk jaar 0,2% van het bruto binnenlands product besparen. -hmm. Dat komt neer op ongeveer 1,1 miljard euro. Structureel besparen. Dat kan ook zijn dat je dat via extra inkomsten doet, bijvoorbeeld. En aangezien de regering dit keer de begroting voor volgend jaar en 2024 al wil opmaken. Want oh ja. 2024 is een verkiezingsjaar en dan gebeurt er sowieso niet veel. Dan zijn de politici nog meer met andere dingen bezig dan, uh, <laughs> dan vandaag. Dat is ook een podcast, zeg um, maar. Bon. Laten <laughs> ja. we
0: daar niet over
1: beginnen. Dus um, die vaste inspanning die zal sowieso 2,3 miljard bedragen voor dit en volgend jaar. Maar premier De Croo wil graag nog iets extra doen om toch de begroting een beetje fatsoenlijk af te leveren uh, na zijn termijn.
0: Ja, blijft hij liberaal natuurlijk. Blijft
1: liberaal. Hij wil graag daar nog 1,7 miljard euro bij doen. Ja. Maar uh, ja, dat ligt altijd niet zo eenvoudig bij de PS bijvoorbeeld, die zeggen van ja,
0: hmm.
1: nog meer besparen, we kunnen beter de mensen helpen met het geld.
0: De zoektocht is al meteen begonnen met heel wat veto's, hè?
1: Ja, dat is het traditionele ook, hè. Ik bedoel, Dat zijn de eerste schermutselingen. Zo is er al een beetje ja, ongerustheid over besparingen in, in tijdskrediet en ouderschapsverlof. In 2020 is de afspraak gemaakt. We gaan in 2023 en 2024 daar 150 miljoen euro besparen. Maar die besparing invullen, als je ja, de, die politici met de neus op de feiten gedrukt worden van het moet nu echt gebeuren, is dan weer moeilijker dan theoretisch zoveel jaren geleden zeggen we gaan daar zoveel geld vinden, hè.
0: We hadden het net al over Pierre Wunsch van de Nationale Bank. Hij zei in ons interview nog iets interessants. Hij stelde dat het niveau van de overheidsuitgaven nu 15% hoger ligt dan in 2000. De overheid ja, moet op dieet, denk ik. Ja,
1: dan. ja? en die, die overheidsuitgaven groeien bijna automatisch. Dat heeft voor een groot stuk te maken met die vergrijzingskost waar iedereen al over gehoord heeft okay. natuurlijk. Ja. Er gaan al maar meer mensen met pensioen. En ja, die kosten daarvan stijgt. Vandaag wordt er ongeveer één euro op de vijf mm-hmm. uitgegeven aan pensioenen. Ja. Op de tweede plaats, gezondheidszorg, wordt ook miljarden miljarden aan uitgegeven. Dat is een beetje gelinkt natuurlijk met, met de vergrijzende bevolking, die ook meer noden hebben op dat vlak. Mm-hmm. Maar dus, je hebt een soort automatische drijvers, zeggen ze dan, die die kosten eigenlijk omhoog duwen. En ofwel moet je hervormingen doen dan, om dat eigenlijk te stoppen.
0: Mm-hmm.
1: Ofwel moet je elders geld zoeken.
0: Ze hebben nog andere kopzorgen natuurlijk. De vakbonden, je zei het al, gaan ook staken voor meer koopkracht. Ik denk dat de mensen daar wel van wakker liggen vandaag de dag. Dat
1: klopt, maar ja, de vakbonden gaan staken voor meer koopkracht. Mm-hmm. Anderzijds zijn de werkgevers heel ongerust over de loonindexering die eraan komt voor een grote groep mensen vanaf januari. Mm-hmm. Een grote groep werknemers in de private sector, in de privésector, ja, die gaan hun loon zien stijgen met 10%. Mm-hmm. En de werkgevers die schreven nu al moord en brand van... Goh, bedrijven gaan dat niet kunnen dragen. Je gaat faillissementen zien, ontslagen zien.
0: Ja, dat is precies wat de topman van Unizo... enkele dagen geleden te vertellen had in Ter Zaken. Je hebt enerzijds de algemene kosten, al die gestegenwaarden. En daar komen nu ook nog eens die loonkosten bij. En in heel veel bedrijven en sectoren zal dat 1 januari zijn. En dat komt als, uh, ja, als een schrikbeeld op hen af. Je kan het heel kort samenvatten. Ja, iemand die tien mensen personeel heeft... Ja, die gaat op 1 januari plots elf mensen moeten betalen. En dat kan men niet. En het gevolg zal zijn dat er misschien nog acht, negen overblijven om er dan tien betaald te kunnen krijgen. Ja, Christophe, dat is voor de regering niet gemakkelijk, denk ik, met de werkgevers enerzijds en de werknemers anderzijds eh, rekening houden.
1: De regering zit een beetje tussen hamer en aanbeeld in zekere zin. -hmm. Ze hebben de vakbonden die meer koopkracht vragen. Je hebt dan de werkgevers die zeggen van ja, die koopkracht is al toch al beschermd door die automatische loonindexering. Dat systeem is zelfs een beetje overdreven momenteel, want het gaat ons in moeilijkheden brengen. Mm-hmm. En ook de gouverneur, die ja, geeft die werkgevers een klein beetje gelijk. Mm-hmm. Hij, ja, dat is altijd een voorzichtige man natuurlijk. Hij insinueert dat dan dat systeem misschien toch een beetje moet gesleuteld worden.
0: Heeft dat dan met het verschil in loonkost tussen ons land en onze buurlanden te maken?
1: Omdat die automatische indexering, die zorgt er eigenlijk voor dat onze lonen en uitkeringen, mm-hmm. dat die eigenlijk relatief snel aangepast worden aan de levensduurte. Ja. Verschillende sectoren wordt, zodra de spielindex is overschreden, dus een bepaald niveau van inflatie is overschreden, wordt de loon al de maand nadien aangepast. Mm-hmm. In andere sectoren, zoals het ja, grootste stuk van de bediende sector, gebeurt dat één keer per jaar. Dus dankzij die automatische indexering volgen onze lonen redelijk goed de inflatie. In buurlanden, die kennen dat systeem niet, waardoor eigenlijk uh, die lonen achterblijven. En daar wordt wel een inhaalbeweging gemaakt met de tijd na loonsonderhandelingen dan. wordt wel die beweging gemaakt. En daardoor diept die loonkloof nu wel erg uit. Dat is waar dan de werkgevers en ook Wunsch voor waarschuwen.
0: Dus de werkgevers maken zich uh, zorgen, dat is wel duidelijk. En ligt er nu niets op tafel om hen tegemoet te komen? Ja,
1: dat dat, dat ligt heel gevoelig. Wat je kan doen, en wat in het verleden al al een paar keer gebeurd is... ...is eigenlijk uh, gewoon een indexsprong. Dat wil zeggen, je slaat gewoon die indexering van de lonen... ...en de uitkeringen eventueel, wat dan ook een besparing is voor de overheid sla je één keer over, mm-hmm. of sla je voor een stukje over. Je kan zeggen, in plaats van 10%, wat het zal zijn in januari, je geeft uh, 5% 8%, opslag oh, ja, of 8%. Oké, ja, ja, ja. Maar zo'n indexprong, dat ligt, ligt heel, heel erg gevoelig. Ja, ja, ja. En ja, dat gaat er ook niet komen, waarschijnlijk, want de partij die het meest voor zo'n indexprong zou kunnen zijn, dat zijn de liberalen, mm-hmm. maar de premier zelf heeft altijd al gezegd van ja, no way dat wij een indexprong gaan doen. Hij heeft die loonindexering ook bestempeld als de garantie dat eigenlijk de Belgen redelijk goed beschermd zijn... tegen die torenhoge inflatie door de energiecrisis. Ja. Dus een indexsprong dat gaat er niet komen. En enerzijds omdat hij weliswaar overtuigd is... en dat ook een goed verkoopsargument is van... de Belgen zijn al goed beschermd, we moeten niet veel extra doen. Maar ook omdat hij nooit door zijn regering zou passeren. De mm-hmm. PS zou nooit toestaan dat er een indexsprong komt. Als hij dat op tafel zou leggen, ja, dan komt die regering gewoon in de problemen.
0: Ja, de Kroo denkt duidelijk niet aan een indexsprong. Dat bewees hij enkele dagen geleden nog eens toen hij te gast was op het openingscollege politicologie aan de Universiteit van Gent. Wie had ooit gedacht dat eigenlijk bijna alle partijen vandaag
1: zeggen ja, de index is een goed mechanisme. Niet zonder kritiek, absoluut mee eens. Ook mijn partij, een partij die zeer kritisch geweest is over het indexeringsmechanisme. Vandaag in momenten van crisis zeggen we ah, gelukkig dat we dat systeem hebben.
0: Ja, Christophe, als er geen indexsprong komt, wat zal er dan wel
1: gedaan worden? Dan wordt er hier en daar wel gekeken om zo'n beetje te foefelen in de marge, om uh, ja. de werkgevers een beetje te helpen. Wat je bijvoorbeeld kan doen en waar wordt aan gedacht is, als je het loon geïndexeerd wordt, om het stukje dat je extra krijgt, om daar te zeggen ah werkgevers, de sociale bijdrage die je daarop moet betalen, die moet je nu niet betalen. Je kan het eventueel later betalen op een later moment. Ja. Dat is... Ja, een dat zijn de werkgevers nu even geholpen. Ja. ze houden voldoende middelen in kas om te blijven draaien. En als het beter gaat, kunnen ze dat dan betalen. Een andere variant zou kunnen zijn dat je zegt... Ja, die loonindexering nu, dat stukje extra. Je moet daar helemaal geen bijdrage op betalen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is dan natuurlijk weer... Ja,
0: dat is voor de overheid dan dat natuurlijk. Dat is voor de overheid dan die dan
1: uiteindelijk die kost zal dragen. Dus mm-hmm. dat, dat is, maar ook dat soort stappen liggen ook heel heel gevoelig bij de PS. Mm-hmm. Want de PS heeft zoiets van... Zodra je aan die indexering. Ja, als je dat begint dan te morrelen, ja. Ja, waar, er, waar, kom je waar, dan waar eindigt het dan uiteindelijk? Hè? Ja, ja, ja. Nu is het vandaag is het misschien dit. En dan morgen weer een stapje verder en voor je het weet, ja, wordt het systeem afgebroken,
0: om het zo te zeggen. We gaan er even uit voor. Reclame. Ik kom reclame maken voor. Wacht voordat je doorspoelt, niet zomaar voor iets, voor de nieuwe aflevering van de cultuurpodcast Radar. Zaterdag is er een nieuwe aflevering en we gaan het hebben over Marilyn Monroe. Al 60 jaar is zij dood en toch zijn we nog altijd zo gefascineerd door haar. Maar ja, wie is zij eigenlijk? Wie is de vrouw achter Marilyn Monroe? Norma Jean. Wat weten we eigenlijk echt over haar? Daar gaat de nieuwe Netflix-film Blond over. En dus ook de nieuwe aflevering van Radar. En uh, even tussen ons. Ik heb gehoord dat het echt wel de moeite zal zijn. Dat wil je niet missen, toch? Tot zaterdag. Christophe, had het net al over het begrotingstekort, over de loonindexering, ja, waar toch licht aan gemorreld wordt. We willen toch liever eindigen met een uh, lichtpuntje. En dat komt misschien wel van de energiebedrijven. Ze kunnen ons uit de rode cijfers halen. Dat is toch wat ik las deze week. Ze kunnen ons uit de rode cijfers halen. Dat is een wel heel erg optimistische lezing.
1: Van, uh, ja, we willen optimisme, van de... Christophe. Kom, ja, kom ja ik weet het. Maar we moeten wat optimistisch zijn. Maar we moeten ook realistisch zijn, natuurlijk. Ja, 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 ja. Hè? Ja, ja, ja. Nee, Wat er dus gebeurd is... Europa heeft vorige vrijdag beslist... Dat landen een overwinstbijdrage mm. mogen heffen. Mm. Dat wil dus zeggen dat uh, naar bedrijven uit de energiesector wordt dan gekeken, mm. die eigenlijk abnormale winst maken door ja, de crisis die er nu heerst. Mm. Dat het abnormale stuk winst, dat dat eigenlijk mag afgerond worden door de overheid. Ja. Europa heeft dat beslist. Mm-hmm. Europa heeft daarbij ook gezegd, ja, het geld dat je daarbij binnenhaalt, dat kan je gebruiken dan om je burgers en je bedrijven te ondersteunen in die energiecrisis. Maar enkel daarvoor mag je dat geld gebruiken. Dus Tine van der Straat, onze minister van Energie. Die heeft uh, deze week, afgelopen weekend, een voorstel op tafel gelegd om dat in de praktijk te brengen in België. -hmm. En zij zegt, met het voorstel zoals ik het heb op tafel gelegd, kunnen wij 4,7 miljard euro overwinst binnenhalen en belasten. Dat is niet min. Dat is niet min, dat is een heel groot bedrag. -hmm.
0: En is dat realistisch?
1: Dat realistisch, dat dat zal er eerst en vooral voor afhangen. Als je rondhoort bij de regering, wordt al onmiddellijk gezegd, dat is toch wel een maximaal scenario... -hmm waar zij over spreekt. -hmm. Alles hangt voor een groot stuk af van waar je het plafond legt, van wat is normale winst en wat is overwinst. Zij wil dat bijvoorbeeld leggen op 130 euro per megawattuur.
0: Elektriciteit is dat Elektriciteit,
1: ja. ja. ja, ja. Europa legt die grens bijvoorbeeld hoger. Zij wil dat systeem ook twee jaar laten lopen. Europa had voorgesteld zeven maanden. Maar Europa laat die uitzonderingen wel toe om om verder te gaan. Maar er zijn toch vraagtekens binnen de regering of het effectief zoveel zal opbrengen.
0: Minister van Energie Tine van der Straten is er alvast rotsvast van overtuigd dat het kan, dat het slechts een kwestie van politieke wil is. Dit is geen aspect van luiter techniciteit. Techniciteit kunnen we altijd oplossen. Waar het hier over gaat, collega's, is over politieke wil. Politieke wil om dit effectief te doen. Om effectief vast te stellen dat er in dit land grote winnaars zijn. Grote winnaars die meer dan dat ze ooit gedacht hadden, vandaag verdienen. En dat er tegenover die grote winnaars grote verliezers zijn. Onze gezinnen en onze bedrijven die ook nooit hadden verwacht dat zij zouden geconfronteerd worden met die zeer hoge facturen. Laat ons optimistisch blijven, Christophe. Het wordt misschien geen 4,7 miljard, maar stel dat het dan toch nog 3 miljard is, dan is onze begroting toch al serieus vooruitgeholpen. Ik wil graag optimistisch blijven. Als wij
1: 3 miljard binnenhalen bij die bedrijven, ah, dat sowieso, zou dat sowieso fantastisch nieuws zijn. Mm-hmm, mm-hmm. Want dat is geld, dat is 3 miljard, dat de regering dan gaat kunnen gebruiken om gezinnen en andere bedrijven te ondersteunen ja. in deze energiecrisis.
0: Hopelijk op een structurele maar, manier dan nog. Nee, 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 eens, maar
1: dat, dat zal, het zal niet structureel zijn. Dat is het okay. probleem. Ja, ja, ja. Die 3 miljard die gaat maar ja, één jaar binnenkomen. Dat gaat maar eenmalig binnenkomen. Dus mm. die ontvangst gaan we ook maar één keer zien.
0: Mm-hmm.
1: En die kunnen dan gebruikt worden om, zoals ik zeg, gezinnen en bedrijven te ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld die btw-verlaging die we nu hebben, om die te verlengen. Of misschien om de maatregel die de regering afgesproken heeft een paar weken geleden, om elk gezin 400 euro korting te geven de energiefactuur, om die bijvoorbeeld te verlengen in ja. januari februari. Daarvoor kan dat geld gebruikt worden. Ja. Dus het goede nieuws is, er is een pot geld die kan gebruikt worden voor specifieke maatregelen om bedrijven en gezinnen te ondersteunen. En het goede nieuws is ook dat als we die pot geld hebben dat we niet meer schulden gaan moeten maken om die bedrijven en gezinnen te ondersteunen. Ja, ja. Maar dat geld gaat verdwijnen, vanaf 2024 is dat er niet meer, mm-hmm. en gaat onze begroting ook niet structureel vooruit helpen.
0: Mm-hmm.
1: Dat, dat is een eenmalig ding dat binnenkomt en terug buiten gaat. Ja. En om de begroting structureel vooruit te helpen, moeten we blijven zoeken naar andere manieren, zoals hervormingen in de pensioenen, ja. Of zoals, uh, wat door alle regeringen wordt gezien als de heilige graal, die werkzaamheidsgraad optrekken. Gewoon meer mensen aan het werk. Dat wordt door iedereen gezien als de oplossing.
0: Maar dat is daarmee niet uh, opgelost. Ja,
1: je hebt minder mensen die een uitkering moeten geven, plus je hebt een hele hoop mensen die erbij komen, die belastingen betalen en sociale bijdragen betalen. -hmm. In C is dat een een, een gouden formule. -hmm. Maar het probleem is dat wij er ook niet in slagen als land, om die 80% te halen. -hmm. Nu zitten we ook nog altijd in het begin van de... Ik denk 70, 71% zitten we ongeveer als als land nog altijd. Wat betreft die werkzaamheidsgraad? -hmm. En Bengelen eigenlijk onderaan het Europese peloton. En de regering heeft bijvoorbeeld wel een arbeidsdeal gesloten. -hmm. Maar... Ja, die gaat lang niet ver genoeg, zeggen alle specialisten, om die werkzaamheidsgraad effectief naar die 30% te leiden.
0: Dat is nog veel werk, denk ik, dan voor de Cro en de Zijnen. Hoeveel dagen hebben ze nog? Ja, dat is inderdaad nog veel
1: werk. Dus volgende week dinsdag moet hij zijn toespraak houden. Ja. En traditioneel ja, wordt er onderhandeld tot aan het gaatje. Dus de Cro en, en zijn ploeg gaan uh, vrijdag beginnen, die aan een conclave, dat gans het weekend zal lopen en mogelijk ook nog maandag zal duren.
0: En beginnen die echt maar vrijdag? Nee, nee, er zijn nu al
1: er zijn nu al al voorbereidende gesprekken bezig. Er zijn al verschillende kernen geweest rond die begroting maar echt knopen doorhakken dat gaat pas vanaf het laatste weekend starten, vanaf vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Dus ja afwachten of de kroon dinsdag haalt.
0: Afwachten, inderdaad. Goed, Christophe van Schouwbroek, dankjewel. Ja, graag gedaan.